0: 찬송 안 하는가요? 벌써 했어요? 어, 그래요, 예. <웃음> 아, 어, 한해 동안 수고 많으셨습니다. 새해에도 어, 주님의 크신 은혜와 사랑이 함께하기를 진심으로 기원합니다. 어, <웃음> 이제, 이렇게 고등학생들을 참 나이, 이때가 참 좋은 때인데, 너무 부럽습니다.
1: <웃음>
0: 빨리 어른 되고 싶죠. 예, 이 때가 가장 좋은 때라고 생각이 듭니다. 주님의 뜻과 계획이 있어서 이렇게 한일을 시작할 때 수양일을 허락하시는 것으로 생각이 듭니다. 잠깐 같이 기도 드리겠습니다. 자비로우신 우리 아버지 하나님 우리가 알지 못할 때 우리를 먼저 사랑하시고 주의 보배로운 피로 구원해 주신 이 크고 놀라운 은혜와 사랑을 인하여 감사드립니다. 새해를 시작하는 시점에서 이 귀한 동계소련회를 갖게 해주신 것을 감사합니다. 이 시간 주 성령께서 함께해 주시고 비록 짧은 기간이지만 주 성령님의 역사로 우리의 마음을 새롭게 해주시고 참된 목적과 비전을 가지고 한해를 살수 있도록 도와주옵소서 주 안에서 풍성한 결실의 삶이 되도록 역사해 주옵소서 오늘 모든 시종 주 성령께서 함께해 주시고 이 말씀들이 우리 심령 깊이 새겨지고 실제 삶에 도움이 되도록 역사해 주옵소서 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 성경, 잠원 찾겠습니다. 예, 잠원 30장 2절입니다. 예, 잠원 30장 2절 <웃음> 예, 제가 읽겠습니다. 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이라 내게는 사람의 총명이 있지 아니아니라 나는 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩하신 자를 아는 지식이 없거니와 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 물을 옷에 산 자가 누구인지 땅에 모든 것을 정한 자가 누구인지 그 이름이 무엇인지 그 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐. 거기까지입니다. 우리가 이번에 네 번에 걸쳐서 하나님 말씀을 배우게 됐습니다. 오늘은 바람과 비를 주장하시는 주님이라는 제목으로 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 먼저 2절 부터 4절 내용을 먼저 간단하게 설명을 드려보겠습니다. 이 본문을 보면 예수님이 어떤 분인지를 잘알 수가 있습니다. 2절에 나는, 여기 나는 1절에 말한 대로 아굴이라는 사람입니다. 아굴의 자문이니까 나는 아굴은 그 말이죠. 다른 사람에게 비하면 짐승이라 다른 사람과 비교해 봤을 때 나는 너무 어리석다 그런 뜻입니다. 다른 사람보다 잘난 것이 없다는 겁니다. 아주 겸손한 사람이죠. 내게는 사람의 총명이 있지 아니하니라 많이 배우지 못한 사람인 것 같아요. 또 자신을 겸손하게 말하고 있는데 자문 30장을 읽어보면 이 사람이 아주 하나님의 도움으로 굉장한 지혜를 가지고 있는데 스스로 살아계신 하나님 앞에서 자신이 너무나도 모르는 것이 많다는 것을 말하고 있는 겁니다 나는 3절 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩하신 자를 아는 지식이었거니와 아는 것이 너무 없다고 고백하고 있습니다. 그렇지만 은사절은 확실히 안다 이렇게 말했습니다. 제일 중요한 거죠, 사절 어떤 사람은 온갖 것을 알고 있는데 가장 중요한 걸 모르는 사람들이 많잖아요. 그런데 몰라도 되는 걸 너무 많이 아는 사람이 있습니다. 그런데 자문기자는 아주 중요한 걸 알고 있습니다. 사절 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 물론 좀 물어보죠. 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 이말 뜻이 뭐냐면 여기. 여기. 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 말은 하나님과 사람 이렇게 으면 아담 미래로 인간은 타락했습니다. 그래서 하나님과 사람 사이에 그 중간 역할을 할수 있는 사람이 없는 거예요. 그래서 예수님은 하나님이면서 동시에 사람입니다. 그래서 예수님은 중보자가 될수 있는 자격이 충분합니다. 왜냐하면 예수님은 하나님의 사람이니까 그래서 여기에 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 그 말은 스스로 자유롭게 하늘을 마음대로 왔다 갔다 할수 있는 분이 누군지 아느냐 이분은 예수님밖에 없는 거예요 그 옛날에 에녹이라는 사람은 하나님이 산채로 취해 가셨습니다 일리아도 산채로 취해 가셨는데 스스로 자유롭게 하늘을 왕대하면서 왔다 갔다 할수 있는 분이 누군지 아느냐 그분은 예수님 밖에 없는 겁니다. 요한복음 3장 한번 펴보세요. 이거 잠깐 접고 요한복음 3장입니다. 3장 13절 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 하늘에 올라간 사람 여러 사람 있잖아요 에녹이라는 사람도 하늘로 올라갔는데 스스로 올라간 게 아닙니다 하나님이 취해서 올라간 거니까 여기는 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 그러니까 스스로 자유롭게 하늘을 왔다 갔다 할수 있는 분은 예수님 밖에는 없다 그 말입니다 그래서 하나님은 한 분이시오 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라 예수님은 이제 중보자라는 걸 설명하는 겁니다 다시 봅시다 자문 30장 4절 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 자유롭게 하늘을 왔다 갔다 하는 중보자 역할을 하시는 분이 누구인지 그 말입니다. 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 바람을 그 손바닥 안에 모은 자가 누구인지 그러니까 여기에 바람 바람을 손바닥 안에 모으셨다. 그게 무슨 말입니까? 바람이 주님 손안에 있다 그 말입니다. 바람을 꽉 잡고 있는 자가 누군지 아느냐. 그러니까 바람을 불게도 하고 바람을 멈추게도 하고 바람을 마음대로 주장할 수 있는 분이 누군지 아느냐. 지금도 태풍이 어디로 갈지 모르잖아요. 사람이 모르는 것이 여러 가지가 있는데 첫째 잘 모르는 것이 개구리가 어디로 뜰지 모른대요. 개구리 있으면 어느 쪽으로 뛸지 모른다는 겁니다. 또 하나는 노인 건강을 알 수가 없고 또한 가지는 태풍 가는 방향 모른다고 하잖아요. 태풍이 어디로 갈지를 과학이 최고로 발달한 시대에도 잘 몰라요. 한국 쪽으로 오다 일본 쪽으로 가고 엉뚱한 대로 가잖아요. 바람을 딱 붙잡고 있는 분이 누군지 아느냐 그분이 바로 예수님이다, 예수님. 바람을 손바닥 안에 모은 자가 누구인지, 바람의 주장자가 누군지 아느냐. 그 다음에 물을 옷에 산 자가 누구인지 아느냐. 이게 무슨 말이냐 하면 물을 옷에 놨다는 말은 물을, 물을 딱 옷에 사는 게 뭐예요? 구름. 물을 증발시켜서 구름으로 딱 싸고 싸가지고 쫘악 구름으로 적절한 곳에 비를 내리는 분이 누군지 아느냐 그 말입니다. 여기서 물을 오세산자가 누군지 아느냐 그러니까 물을 구름에다가 딱실고 원하는 곳에다가 비를 그 지구상에 비를 내리게 하고 멈추게 하는 분이 누군지 아느냐 그 말입니다. 무슨 말이 되죠? 물을 오스한자가 누구인지 아느냐. 그러니까 바람을 주장해서 바람을 불게도 하고 멈추게도 하는 큰 바람이 불게도 하고 바람을 멈추게도 하는 이분이 누군지 아느냐. 물을 오스한자가 누군지 아느냐. 자 물을 구름에 딱 싣고 어느 곳에는 비를 내리기도 하고 어느 곳에 비도 안 내리기도 하고 그 비를 주장하시는 분이 누군지 아느냐 그러니까 바람과 비를 주장하시는 분이 누군지 아느냐 예수님이다 그 말입니다. 그 다음에 땅에 모든 것을 정한 자가 누군지 아느냐. 무슨 말입니까 땅에 모든 것을 정한 자가 누군지 아느냐. 이 지구를 누가 창조인 줄 아느냐 즉 창조주를 말하고 있는 겁니다. 땅의 모든 것을 정한 자가 누군지 아느냐 그 이름이 무엇인지 그 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐 그 아들 이름이 누굽니까 예수 예수. 그러니까 이 잠원 기자가 요한복음, 요한복음 17장 3절을 알고 있는 거예요. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 10편 2편에도 다윗도 그 아들에게 입맞추라 그랬는데 그 아들이 예수님인데 다윗도 예수님을 알고 있는 사람이고 여기에도 아골도 하나님의 계시로 예수님을 아는 사람인 거예요. 근데 여기서 하늘을 자유롭게 왕래한다는 말은 중보자란 말씀이고 바람과 비를 주장한다는 말은 뭡니까? 이게 주권자다 주권자 그리고 땅의 모든 것을 정한 창조자가 누군지 아느냐 이분이 바로 예수님이다 이렇게 소개하고 있는 겁니다 여기까지 무슨 말인지 이해되시죠? 그럼 이제 우리가 조금 이제 구체적으로 생각해 봅시다 먼저 여기에 사절에 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 아느냐 바람을 그 장중에 손바닥 안에 그말 손바닥 안에 자 그러니까 이게 이 바람과 물을 손바닥 안에 무언자가 누구냐는 이 손안에 주님의 손안에 바람을 꽉 잡고 있는 거예요. 바람이든 비든 모든 것을 꽉 잡고 있는 거리 뭡니까 이 손이 바로 주권자의 손, 주권자. 주권자의 손인 겁니다. 이 손이 보통 손이 아닌 거예요. 자 그래서 먼저. 손에 대해서 한번 잠깐 생각을 해보고 난 다음에, 그 다음에, 이 바람을 주장한다, 그리고 비를 주장한다, 이 뜻이 뭔지를 조금 생각을 해봅시다. 그리고 난 다음에, 이 주님의 손이, 손이 이 우주를 붙잡고 있는 손이고, 그리고 나라를 나라가 손 안에 있는 거예요. 손 안에. 그러니까 여기 지금 학생들을 주님 손 안에 딱 있는 거예요. 손 안에. 그런데 주님의 손 안에 있는데 인생을 정말 주님께 맡긴 사람, 영혼을 주님께 정말 맡긴 사람은 주님이 그 사람과 붙잡으시거든요. 그런데 만일 주님 손에 영혼을 부탁하지 아니한 사람은 이 손이 무서운 손으로 바뀝니다. 주님은 청확히 끄집어내서 청확히 지옥에 집어넣으시는 거예요. 자, 만일 이 우주를 붙잡고 계신 바로 그분의 손 안에 영혼을 딱 의탁한 사람, 정말 구원받은 사람 인생은 주님 손 안에 있는 거예요. 죄송니다 주님 손 안에 있고, 주님 손 안에 정말 자신 인생을 바뀐 사람은 주님이 손이 보통 손이 아닙니다. 인생을 만들어 가시는 거예요. 어디에서? 가정에서, 가정에서. 그리고 학교에서. 접촉하는 사람을 통해서 내 인생을 만들어 가는 아주 놀라운 손입니다. 그래서 여기 바람을 그 장중에 모은 자가 누군지 아느냐. 이 손부터 좀 생각을 해봐야 되겠습니다. 주님은 바람을 꽉 잡고 계시고 구름을 꽉 잡고 계십니다. 비를 꽉 잡고 계신 거예요. 왜냐하면 이분은 창조주이기 때문에 그런 겁니다. 저 성경을 찾아보시겠습니다. 10편 8편입니다. 10편 8편 3절. 이를 절로부터 제가 읽겠습니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 바로 예수님을 말하고 있습니다. 예수님의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. 이 무슨 말이냐면 자, 창조의 영광은 하늘에 두신 겁니다. 자, 시편 19편 1절에 보면은 하늘이 하나님의 영광을 선포한다. 그러니까 이 하늘과 하늘과 땅은 하나님이 얼마나 영광스러운 걸 전파하는데. 여기에 시편 8편 1절은 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다 그 하늘보다 더 높은 영광은 무슨 영광일까요 부활성천 영광입니다 예수님이 세상에 오셔 십자가에 죽으시고 우리 죄를 대속하시고 죽으시고 부활하시므로 하늘보다 높이 올라갔으니까 이건 구원의 영광이에요 구원의 영광 그래서 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다 예수님에 대한 말씀입니다 이렇게 말하면서 보시면 3절에 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어드신 달과 별들을 내가 보니 오 사람이 무엇이간데 주게에서를 생각하시며 인자가 무엇이간데 주게에서를 권고하시나이까 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어드신 달과 별들을 내가 보니 오 주님의 손가락으로 이 우주를 만드시고 해와 달과 별들을 다 만드신 거예요 이 광대한 우주 속에서 사람은 너무 작습니다 그런데 사람이 무엇이 간대 죽게 해서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 간대 죽게 해서 저를 권고 돌보시나이까 주의 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 베풀어 두셨다는 것은 위치를 딱 정확히 두신 겁니다. 그러니까 음식 먹을 때 여기 식탁에 숟가락 놓을 자리, 그다음에 국 놓을 자리, 밥 놓을 자리 자리가 있는 것처럼 하느님께서 하늘에다가 모든 별들을 적절하게 다 배치해 놓은 거예요. 모든 만물을. 주의 손가락으로 주님이 직접 만드신 겁니다. 창조의 손을 말합니다. 욕기 12장 보시겠습니다. 욕기 12장 7절 이제 모든 짐승에게 물어보라 그것들이 내게 가르쳐리라 공중의 새에게 물어보라 그것들이 또한 내게 고하리라 땅에게 말하라 내게 가르쳐리라 바다의 고개도 내게 설명하리라 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신지를 알지 못하랴 지구상에는 모든 짐승에게 물어보고 공중의 새에게 물어보고 바다 고기에게도 물어보고 땅에 있는 수목에게도 물어보면 하나님의 손이 만드셨다는 것을 왜모르겠느냐 하나님께서는 이 모든 것을 다 만드셨습니다 그런데 누가 만드셨느냐 성부가 성자통에 만드셨으니까 이 우주만물을 직접 만드신 분이 바로 예수님인 거예요 새 중에서 제일 작은 새가 볼새인데 작은 것은 5cm. 5cm도 그래 안 그죠? 요즘요 5cm에서 큰 것은 한 21.5cm 되는데 볼새가 엄청 작습니다. 그래서 너무너무 작아서 볼처럼 작다 해서 볼새 이렇게 이름 붙였잖아요. 볼새, 우리나라 말로 볼새입니다. 그런데 이 볼새가 <웃음> 1초에 50에서 80번 정도 날개를 사는데 1초에 50번에서 80번 한번 해볼까요? 자, 1초에 체크하는 순간에 50에서 80번 그리고 그조그만한 벌새가 날아갈 때는 시속 90km 시속 90km입니다 수직으로 아주 낙할 때는 100km가 넘습니다 그 조그마한 벌새도 이게 아주 섬세하게 만들어져 있잖아요 우리가 흔히 보는 파리도 1초에 몇번 한다고요? 200번 해볼까요? 1초 200번 <웃음> 그러니까 하이, 모기도 어렵고 모든 것다 하나님께서 이렇게 만드셨는지 뭘 놀랍게 만들어놓으셨습니다 상상도 못하게 신비하게 만들어놓은 거예요 자, 그런데 보세요. 여기에. 자, 이 하나님, 하나님의 이 손은 성경에 손에 대한 말씀이 많은데요. 하나님께서 이 우주 만물을 창조할 때도 하나님의 손으로 창조했다고 했습니다. 그렇잖아요. 그리고 하나님께서 이 손이 십계명을 직접 쓰였습니다. 그러니까 하나님의 손가락으로 써준 것이 바로 뭡니까? 십계명이요 그러니까 성경의 다른 것들은 하나님이 사람을 통해 기록했는데 십계명은 하나님의 손가락이 내려와서 십계명을 쓰게 한 겁니다. 성경 쳐다볼까요? 성경 한번 보세요 여기에 출애기 삼십일장 보세요. 삼십장 십팔절 십팔절 여호와께서 시내산 위에서 모세에게 이러시기를 맡으신 데에 증거판 둘을 모세에게 주시니 이는 돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이더라 이번밑에 뭐라 했습니까? 손가락으로 손가락으로 십계명은 하나님이 하나님의 손가락으로 직접 써 주신 겁니다. 그러니까 이 천지 만물을 창조하신 창조하실 때 주님의 손가락으로 만드셨다고 했고 그리고 인간에게 죄를 정확히 깨닫게 하기 위해서 하나님 손가락이 딱 내려와서 내려와서 십계명을 직접 하나님이 기록해 주신 겁니다. 그리고 다니엘에서 5장이 보면 은 바벨론 제국의 마지막 왕 벨사살이 찬치를 하는데 그 옛날에 누부간 네살왕이 전쟁 이제 이스라엘 제이 땅을 쳐들어와서 이스라엘 땅에 있는 성전의 그릇들 기명들을 가지고 왔었는데요 그 그걸 그 가지고서 그 거룩한 성전의 그릇을 가지고서 술 퍼먹는 데 사용했습니다 그래서 하나님의 손가락이 탁 나타나서 뭐라 기록했는 아시죠? 매네의매네의 대결을 우발하신 다니엘 소장에 딱 나옵니다 하나님 손가락으로 매네매네 대결 우발하신, 이렇게 써줬습니다. 여기에, 잠깐 보시면, 여기에, 매네매네 대결 우발하신, 매네매네는 세어보고 세어보았다, 그 말입니다. 대결은 저월에 달아보았다, 우발하신은, 그래서 달아보니까 부족해서 나눈다, 그런 뜻입니다. 자, 여기에 벨사상 왕을 왕에 대해서 말하기를 매네매네 세어보고 세어보았다 바벨론 제국은 여기까지다 하고 세어서 딱 끝내버린 겁니다 대결은 저울에 달아 봤다 달아 보니까 너무 부족하다 부족해서 그 왕을 폐하고 왕을 왕자를 왕자리를 페르시아에 넘기잖아요 자, 여기에. 하나님의 손가락에 내려와서 직접 써주신 겁니다. 그러니까 천지를 창조할 때도 하나님이 손가락으로 직접 창조했다고 했고 십계명도 하나님 손가락에 내려와서 직접 하나님께서 기록을 해주셨고 에집트의열 가지 재앙 내릴 때도 애굽사람들은 말했습니다. 이열 가지 재앙을 만나면서 이것은 하나님의 손가락입니다. 이렇게 정확히 말했습니다. 추레옥기 8장 19절에 이것은 하나님의 권능, 히브리 말로 손가락입니다. 이건 하나님의 손가락입니다. 하나님이 우리에게 심판하시는 것입니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 성경이 또 말하기를 솔로몬의 성전 설계도는 이 구원에 관계되는 것인데 성전 설계도 만들 때도 손가락이 딱 내려와서 직접 보려줬습니다 여호와의 손이 내려왔습니다. 역대상 28장 28장 19절입니다. 가위시 가로대 이 위에 모든 것의 식양을 설계도를 여우와의 손이 내게 임하여 그려 나로 알게 하셨느니라. 솔로몬의 성전 설계도는 여우와의 손이 내게 임해서 직접 그려주셨다. 그러니까 보세요. 창조도 하나님의 손가락으로 하셨다고 했고 식계명도 하나님의 손가락으로 내주셨고 솔로몬 성전 설계도도 성전 설계도도 하나님 손가락에 내려와서 직접 부려 주셨다고 했습니다. 그렇죠? 그러니까 이 하나님의 이 손이 보통 손이 아닌 거예요. 그런데 이 손이 말씀하기를 시무리스일장 시무리의 일장 3절에 보면은 그의 능력의 말씀으로 만물 붙드시며 이 우주를 딱 붙잡고 있는데 이 우주가 주님 손 안에 다 있는 겁니다. 그리고 주님의 손 안에 자, 나라도 주님 손 안에 있어요. 주님 손 안에. 성경 예레미야 18장 써 보시겠습니다. 예레미야 18장 한번 보시죠 18장 18장 6절입니다. 제가 읽겠습니다. 나 여호와가 일어노라 이스라엘 족소가이 토기장이 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐? 이스라엘 족소가 지늘기 토기장이의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라. 이스라엘 나라는 어디 있다고요? 주님 손에 있다. 주님 손에 여기 한번 봅시다. 여기 하나님께서 예레미야를 토기장이 집으로 데려가셔서 토기장이가 그릇을 만드는데 이제 그릇이 부서지니까 자기 소견에 좋은 대로 다른 그릇을 만드는 걸 보여주시면서 그릇이 토기장의 이 손에 있음같이 너희, 너희가 너희내 안에 있느니라 그러니까 토기장이가 그릇 만들 때 자기 원대로 주물러 끓이잖아요 그래서 원하는 대로 만드는 것처럼 이스라엘이란 나라도 어디 있느냐? 주님 손 안에 있다. 주님 손 안에. 그러면 우리는, 우리는 어떨까요? 우리도 당연히 주님 손 안에 있습니다. 우리도. 그러잖아요. 우리도 주님 손 안에 다 하거든. 주님 손 안에 있습니다. 그러니까 이 학창시절에 뭘 알아야 되냐면은 우리는 하나님의 손을 벗어날 수가 없어요 그러니까 지구상의 각각의 모든 나라도 주님 손안에 있으니까 나라 속에 살고 있는 나도 나라 속에 살고 있는 나도 하나님의 손을 벗어날 수가 없다 그 말입니다 주님 손안에 딱 있는 거예요 그래서 주님 손안에 있는데 자유가 주어져 있잖아요 두는데 인생을 주님께 이제 의지하고 살아갈 것이냐 아니면 내 방법대로 살아갈 것이냐에 따라서 주님 손이 이제 그 사람 배우에 작용을 작용을 하게 된다고 그 말입니다. 이제 특별히 주님의 손을 말하면서 주님 손 안에 특별히 여기 여기에 주님 손 안에 특별히 바람이 주님 손안에 있다고 말 하고 그 다음에 비를 특별히 얘기를 하고 있습니다. 왜 이걸 특별히 얘기하느냐 하면 주님 손안에 있는 인생이 생을 살아가는 가운데 바람과 비에 대해 성경에 많은 말씀이 있는데 좋은 쪽으로 바람을 받고 좋은 쪽으로 이 비를 받으면 인생이 바뀌어지는 거예요 그런데 여기서 이제 바람과 비에 대해서 성경에 많은 말씀들이 있는데 좀 먼저 바람부터 한번 생각해 봅시다 여기잠언 3주장 다시 보시겠습니다 잠언 3주장에 30장 4절 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그장 중에 모은 자가 누구인지 아느냐? 바람을 손바닥 안에 딱 모으셨다. 바람을 딱 붙잡고 있는 분이 주님이다. 그 말입니다. 이거, 이거 먼저 보세요. 여기 보시면요. 욕기 28장 25절에 바람의 경중을 정하시며 바람의 가볍고 무거움을 정하시며 바람의 무게를 말하는 겁니다. 그러니까 바람에 무게가 있다. 이것을 성경은 3,500년 후전 전에 말을 했는데 바람에 무게가 있다는 걸 아무도 생각을 못 했는데 여기에 토리첼레라는 사람이 1643년에 최초로 아, 공기가 무게가 무게를 가졌다는 것을 알게 된 겁니다. 그래서 그래서 기압계라는 걸 만들었잖아요 토리젤리가 기압계를 만들었습니다 그래서 공기에 무게가 있다는 걸 알아냈잖아요 제가 아 공기가 무게를 가졌구나 이걸 언제 한번 실감했나면 은 제가 에콰도르를 갔을 때그 안데산맥 꼭대기까지 올라갔는데요 꼭대기까지 갔는데 올라갔는데 등산한 게 아니라 차 몰고 올라갔는데 4167m예요. 올라갔는데 맥심 커피 있잖아요. 봉으로 돼 있는 거. 그걸 거기 차에 실려 있었는데 아니, 그 꼭대기 올라가니까 이게 빵빵하게 돼막 터지기 직전이에요. 왜냐면 아래에 있을 때는 기압이 있으니까 누르고 있었는데 위로 올라가니까 기압이 이제 공기 공기가 희박해지고 이제 기압이 약하니까 이제 터지려고. 그래서 아 정말 기압이라는 게 있구나 이거 아주 실감을 하게 됐습니다 그리고 이제 성경에 보면 은 전도세 1장 6절에 말씀하기를 바람은 나무로 불다가 북으로 돌이키며 이리 돌며 저리 돌아 불던 곳으로 돌아간다고 했잖아요 근데 이걸 한번 봐봐요 여기 보시면 은 성경은 대기의 순환에 대해서 얘기를 하고 있는데 여기 보시면 은 이스라엘 땅에서는 이렇게 됩니다 바람이 나무로 불다가 북으로 들이키며 이리 돌며 저리 돌아 불등 곳으로 돌아간다 바람이 순환한다는 사실을 전도실정 6절에도 말하고 있습니다 그러니까 실제 바람이라는 것을 주장하시는 분이 이제 물리적인 바람을 주장하시는 분이 하나님이십니다 그래서 이스라엘 출애굽을할 때도 하나님께서 바람을 불게 해서 홍해바다를 쫙 걸으시잖아요. 노아홍새후에 하나님이 바람을 불게 해서 물을 싹 감하게 했습니다. 그러니까 실제 우리가 지금 보는 이 바람을 누가 주장하시느냐 주님이 주장하시는 것이 맞는 거예요. 한 번은 1차 대전 중에 그 1915년에 4월 22일에 독일이 연합군에게 독가스를 살포했습니다. 연합군을 죽이려고 왜냐하면 바람 바람 부는 때가 때를 맞춰가지고 독가스를 살포로 샥 했는데 갑자기 바람이 반대로 불어가지고 독일군들이 전멸하게 되잖아요. 반대 방향으로 수천명 독일 사람 죽었습니다. 그러니까 원래 바람이 이쪽으로 불도록 돼 있었는데 바람 방향이 샥 바뀌어버리는 거예요. 그러니까 바람을 누가 주장하느냐. 하나님이 바람을 붙잡고 있다고 말입니다. 그런데 성경에서 바람이라는 것이 물리적인 바람만 바람이 아니고 이런 것도 성경의 바람이라고 했습니다. 여기 보시면요. 여기 다니엘서 7장 2절에 그 다니엘이 진술하여 가로되 내가 밤 이상을 보 밤에 이상을 보았는데 하늘의 내 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 자 하늘의 사방 바람이 이게 혼란의 바람 전쟁의 바람을 가리킵니다 성경에서 전쟁을 바람이라고 표현을 했는데요 그래서 내 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 그래서 전쟁을 통해서 네 제국이 나타나는데 첫째는 사자와 같아 두 번째는 곰과 같아 세 번째는 표범 같아 네 번째는 사자와 곰과 표본을 뚫어뭉치는 아주 무시무시한 괴물 모습이라 하면서 설명해줬습니다. 사자는 바벨론 제국 그 다음에 이어서 페르시아 제국 그 다음에 헬라 제국이 나오고 그 다음에 무시무시한 로마 제국이 등장하는 걸 표현했는데 이게 전쟁을 통해서 이런 나라들이 나타나게 되는데 여기서 이제 바람은 전쟁을 바라는 겁니다. 요한계시록 7장 1절에도 7년 환란 전 3년만 동안에 유대인들이 구원받아야 되니까 하나님이 전쟁을 딱 중지시키는 겁니다 그래서 이후에 내가 내 천사가 땅내 모퉁에 선 것을 보니 땅에 사방 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라 여기 땅에 사방 바람이 전쟁의 바람입니다 그러니까 여기에 바람을 손바닥 안에 모으셨다. 어떤 바람이냐. 우리가 지금 알고 있는 물리적인 바람. 우리가 이제 보는 그런 바람도 주님이 딱 손에 가지고 계시고 전쟁도 바람이라고, 전쟁. 그러니까 전쟁도 하나님 허락 없이는 날, 날 수가 없는 거예요. 그러니까 전쟁, 전쟁은 주님 손 안에 있는 겁니다. 주님이 허락해야만 전쟁이 터집니다. 앞으로 세계 마지막 전쟁이 나게 되어있는데요. 그 전쟁도 주님 허락해야 날수 있어요. 지금 하마스와 이스라엘 전쟁하잖아요. 그리고 이제 앞으로 이제 러시아가 이스라엘 친다든가 이런 모든 것도 주님 허락이 딱 떨어져야지 된다 고 말입니다. 왜? 바람을 손바닥에 가지고 계신 분이 바로 주님이시기 때문에 그래서 마지막 전쟁은 키를 유인이 가지고 있는 게 아니라 주님이 딱 가지고 있는 거예요. 그리고 이스라엘 민족이 불순종할 때마다 하나님이 이방 나라가 이스라엘 쳐들어오기 허락하시잖아요그 징계입니다. 징계, 징계도 성경에서 바람이라고 표현했습니다. 이거 한번 봐요. 아모서 4장 3절에 대저 산들을 지으며 바람을 창조하며 자기 뜻을 사람에게 보이며 아침을 얻었게 하며 땅에 높은 데를 벌른 자는 그 이름이 만군의 하나님 요와니라 대저 산들을 지으며 이게 무슨 말이냐 면은 이스라엘이 말을 잘 들을 때는 하나님이 평지를 많이 주셨어요 이스라엘이 말을 안 들으면 하나님께서 산을 많이 만들어서 앞뒤가 콱 막히게 만드시는 겁니다 그리고 이제 말을 안 들으면 하나님이 바람을 창조하며 환란의 바람입니다. 그래서 주변 나라를 일으켜서 이스라엘 민족을 괴롭게잖아요, 징계해잖아요. 그래서 이스라엘 백성들이 말안 들을 때는 하나님이 주변 나라를 일으켜서 계속 얻어쓰지게 만드시는 겁니다. 그러니까 징계, 징계로 하나님께서 전쟁을 일으키기도 하셨던 겁니다. 말을 안 들을 때 그런 일을 하신 거잖아요. 우리가 생활 살아가는 가운데 하나님께서 여러 종류의 바람을 보냅니다 그래서 아기는 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 교와 같다 10편 1편에 바람에 날려다니는 교 무슨 바람입니까? 유혹의 바람 혼란의 바람 역경의 바람 여러 여러 유혹의 바람 여러 바람이 부는데 구원 안 받은 사람은 그걸로 딸려가 버리는 거예요. 유혹도 일종의 바람이라고 표현했습니다. 혼란도 일종의 바람인 거예요. 자, 그런데, 여기 이제 보세요. 여기에. 무엇도 바람이라고 그랬냐면, 여기에. 시브리스 1장 7절에. 또 천사들의 권하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼보시느니라 하셨으되 천사들의 권하여는 하나님은 그의 천사들을 바람으로 삼는다 왜 천사들을 바람이라고 했을까요? 바람으로 자기 사자를 삼으시며 무슨 말이냐면 은 이렇게 봐요 여기 천사들을 왜 이렇게 바람같다고 표현했냐면은 천사는 눈에 안 보입니다. 인비저블. 눈에 안 보이는 거예요. 자 눈에 안 보이면서 영향력을 행사하는 겁니다. 바람은 눈에 안 보이잖아요. 바람이 샥 지나가는 것처럼 천사는 우리 가까이 지나다니는데 안 보여요. 천사들이 지금도 활동합니다. 구원받은 사람 외에 천사가 있어요 없어요? 있잖아요. 삼과 이의 수자 중에 하나도 없으면 여기지 마라 저희 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지 얼굴을 항상 뵈옵느니라 구원받은 사람 묘 천사가 있습니다 그러니까 바람을 손바닥에 딱 붙잡고 있는 분이 주님인 것처럼 천사를 붙잡고 있어서 천사를 보내시고 주장하시는 분이 주님이신 거예요 천사가 타락한 것이 마귀인데 천사가 타락한 것이 마귀입니다 천사의 3분절이 타락했는데 마귀도 하나님 손안에 있어요 욕길장에 그 보면 은 하나님 말씀하셨습니다 욕에게 욕을 마귀가 시험할 때야 재산까지만 쳐 몸까지는 건드려도 목숨은 안돼 제한시켜야 지 않습니까 그 천사도 마귀도 주님 손안에 닭 있는 거예요, 그잖아요. 그리고 성경에서는 성령님도 바람으로 표현했습니다. 여기 요한복음 3장 8절에서 바람이 임으로 불매, 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지를 알지 못하나니 성령으로 난사람도다 이러하니라. 또왜 바람이 자기 불고 싶은 대로 부는 것처럼 성경도 원하시는 대로 역사하신다는 겁니다. 그데 바람 소리는 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼 성령도 어디서 와서 어디로 가는지 모르지만은 구원 받을 때 성령의 소리가 들리는 거예요. 복음 소리가 들리는 겁니다. 여기서 성령님도 바람으로 표현을 했습니다. 성령님도 눈에 안 보이지만 배후에서 일하시잖아요. 그래서. 바람이 샥 불면은 나무가, 나무가지들이 흔들리고 먼지가 쫙 있는 것처럼 성령님께서 눈에 안 보이지만은 샥 역사하면은 마음속에서 복음이 깨달아지고 주님 사랑하는 마음이 올라오고 열정이 생기고 그 성령이 역사하시는 겁니다. 그러니까 성령이 어떤 사람에게는 역사하시고 어떤 사람는 역사하지 않는데 그 성령님의 역사를 누가 주장하시느냐? 예수님이 주장하시는 거예요, 예수님이. 그래서 어떤 사람이 주님 안에 순종하고 살아가면 성령께서 역사하도록 하면요. 그 주변 그 사람 중에서 많은 사람이 구원받게 되는 거예요. 자, 주님은 바람을 손바닥 안에 모으신다. 그러니까 모든 것에 주권자가 누굽니까 주님이신 것을 말하는 거예요 그리고 주님은 잠언 30장 4절 다시 봅시다 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 물을 옷에 산 자가 누구인지 물을 옷쌌다고 했습니다. 이거 봅시다 여기 보세요. 물을 옷에 싼 자가 누구인지 이 말은 여기에, 여기 보시면 욥기 26장 8절에 물을 빽빽한 구름에 싸시나 금 밑에 구름은 구름이 찢어지지 아니하느니라. 그래서 주님께서 물을 딱 옷에 싸서, 싸는 것처럼 구름으로 딱 싸서 원하는 곳에 내리는 분이다. 비를 내리는 분이 주님이신거예요 그래서 비를 주장하시는 분이 누구냐. 비를 주장하시는 분이 주님이신데 물리적인 비도 주님이 주장하시는 동시에 성경에서 이 비를 보통 말씀도 비라고 했습니다. 성령의 역사도 비라고 했는데요. 그러니까 실제로 땅에 필요한 것 적절하게 주님께서 비를 내려주시는 것처럼 어떤 사람에게 주님이 말씀을 내려서 깨닫게 해주시고 어떤 사람은 안 깨닫게 하시잖아요. 그걸 주장하시는 분이 주님이신 거예요. 여기에. 그가 습기로 빽빽한 구름 위에 실으시고 번개빛의 구름을 널리 펴신 적 구름이 인도하는 대로 두루행하나니 이는 무릇 그 명령 그의 명하시는 것을 세계상에 이르라 함이라 혹 징벌을 위하며혹 토지를 위하며혹 극률 배푸심을 위하여 구름으로 오게 하느니라 하나님께서 습기로 빽빽한 구름 위에 실으시고 어느 때는 징벌을 위해서도 비를 확 내리시고 토지를 위해서도 싹을 내야 되니까 토지를 위해서도 비를 내리시고 혹은 극률 배푸심을위해서 구름으로 오게 해서 비를 내리신다 물리적인 비입니다. 그런데 이것만 비가 아니고, 여기에 보시면, 신, 신, 여기 잘못 썼습니다. <웃음> 신명기, 신명기. 자, 여기에 32장. 제가 읽어볼게요. 하늘이여, 길을 기울이라, 내가 말하리라, 땅은 내 입에 말을 들을 지어다 나의 교훈은 내리는 비오. 나의 말은 맺히는 이슬이오. 연한 불이에 가는 비오. 최소위의 담비로다. 나의 교훈, 나의 교훈의 말씀은 내리는 비오, 연한 불유에 가는 비오, 최소위의 담비로다. 그러니까, 잘 보세요, 이제. 자, 내가 생을 살아가는 데 있어서 주님께서 비와 바람을 딱 주장하시는 것처럼 주님은 축권자로 계시는데 물리적인 바람과 비만 주장하시는 게 아니라 이 인생을 살아가는 가운데서 하나님이 아, 이 사람이 준비가 되면 그 사람에게 천사도 눈에 보이지 않는 바람같은 천사도 보내주시고 그리고 여기에 성령님의 역사도 이 사람에게는 성령님이 역사하도록 그렇게 하시는 분이 주님이신 거예요. 비를 내리는 것처럼 이 사람에게 필요한 말씀을 내려주시고 이 사람은 아예 준비가 안 됐으니까 말씀을 내려주지도 않고 말씀이 안 보이기도 하고 그러니까 성령이 역사하고 역사하지 않고를 주장하시는 분이 누구냐 바로 주님이시다 그 말입니다 주님 그렇죠? 그래서 이 젊은 시절에는 반드시 하나님의 도우심을 받아야 됩니다 그래서 우주가 주님의 손안에 있고 바로 이 우주만물을 창조하신 이 놀라운 손이 우리를 만드신 거예요 이거 봅시다 여기에 10편 139편에 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다 내가 주께 감사함은 나를 지으시미 심유막적하시미라 주의 행사가 기함을 내 영혼이 잘라나이다. 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 신이다 어머니 태에서 나를 직접 만드신 분이 주님이신데 다 다르게 만드신 거예요. 이거 봅시다.
1: Two sets of chromosomes combine, 23 from each parent. 46 chromosomes containing the unique DNA code. for who you'll be. The blueprint for a brand new human being inside a single cell. That cell divided in two, then four, and kept on going. Till just three weeks later, my fledgling heart beat its very first beat. heartbeat is controlled by a small patch of nerve cells called your sinoatrial node which raise or lower your heart rate as required and they'll keep doing that job day in and day out without you ever having to think about it for the rest of your life. I may only have been about 11 inches from head to foot, but inside that head, my cochlea, the shell-like part of my inner ear, was already functioning. Sound funnels in, vibrating thousands of tiny hairs, each transmitting specific frequencies to the brain, letting you respond to music or your parents' voices. even if they are a bit muffled. The single biggest development in the womb, though, is your brain. The command center that controls you is in overdrive, producing up to 50,000 brand new neurons every second. By full term, you'll have a hundred billion of them ready to receive and transmit information. But this explosive cerebral growth is also a problem. After nine months in the womb, your head has already grown to a quarter of adult size. Any bigger, and you'd never make it out of your mother. It was now or never.
0: Push.
1: Good. (laughs) You did it. Now, I may have been out of the womb, but I wasn't out of the woods. At birth, your walnut-sized heart has already tallied around 54 million beats. But for you to survive, somewhere around beat 54 million and one, it has to really up its game. In the womb, you got all the oxygen you needed direct from your mom. A hole in your heart bypassed your dormant lungs. Now that you're out, your first gasps of air need to close that hole, and fast. There we go, e we go. Rerouting your blood. And jump-starting your lungs. Let's get this guy covered up and cleaned up here. So that now blood enters the right side of your heart gets pumped to your lungs, where it takes on oxygen, then flows back to the left side, where another pump sends it round your body. Once that's up and running, you're on your own.
2: Would you like to hold him? Yeah. Oh, there
0: you go. 자, 우리 다 이렇게 태어났죠? 근데 봐요. 주변을 보시면 다 다르게 생겼잖아요. 한 어머니가 애를 네 명이나 낳았는데, 한번 이거 보세요. 이거 봐요. 아네 명, 자, 이거 봐요. <웃음>
3: This is l r y c l a r Grace l Okay. That is
0: going to
3: make
0: you laugh now. Ready? w h a t (웃음) 자 우리가 이렇게 태어났는데 주님 손이 우리를 만드셨잖아요. 그런데 이제 하나님 만든 세계 속에 살아가는 가운데 끝까지 주님을 등지는 사람이 있습니다. 등지는 사람이 있으면 주님이 끝까지 불순종하면 주님이 그 사람을 다 잡아내요. 잡아내서 이 손이 구원의 손만이 아니라 심판의 손도 되는 겁니다 그래서 사람은 하나님의 손 안에 있기 때문에 하나님을 등지는 사람은 정확히 잡아내서 하나님께서 심판을 하시는 거예요 그래서 무엇서 아, 구장보면 너희들이 내눈 피해서 저 하늘로 올라가도 내가 잡아낼 것이고 산 꼭대기 손모도 잡아내고 바다 속에 숨을 라도 내가 잡아낸다고 했잖아요 하나님을 피할 수는 없는 겁니다 여기에 내 눈을 피하여 바다 밑에 숨을째라도 내가 거기에서 뱀을 명하여 물게 할 것이요. 하나님을 피하기 위해서 저 바다 밑에 숨어도 내가 바다 밑에 있는 뱀을 명해서 물게 할 것이다. 우리가 집에 때 많이 듣잖아요. 바다 속에 뱀이 정말 많잖아요. 하나같이 맹독성입니다. 이 올리브 시스에 이게 바다뱀이지 않습니까? 맹독 바다뱀 물려 죽은 인천 어부. 이 사람 서평가다가 죽을 했어요이 뱀역에 물려가지고 바다 뱀들이 많습니다. 바다 뱀들이 많잖아요. 그리고 하나님 말씀이었습니다. 내가 독소리처럼 높이 오르며 별 사이에 깃들지라도 내가 거기서 너를 끌어내리라. 나 요호의 말이니라. 아이고, 지구가 못 살게, 지구가 못 서게 되면 나는 별 사이에 우주정거장 만들어서 거기 살겠다. 내가 독서리처럼 높여오르며 별 사이에 깃들 지라도 내가 너를 끌어내리라. 피할 곳이 없다고 그 말입니다. 그래서 피할 곳이 없기 때문에 가장 현명한 길은 뭐냐 하면 영혼을 주님께 의탁하는 것이 가장 지혜로운 거예요 10편 31편 찾겠습니다 31편 5절 같이 읽겠습니다 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나이다 진리의 하나님 여호와여 나를 구속하셨나이다 여기 여기 보세요 내가 다윗이 말합니다 내가 나의 영을 영혼 영을 주의 손에 부탁하나이다 진리의 하나님 여호와여 나를 구속하셨나이다 구속이란 말은 값을 지불하고 산다는 말입니다 우리 데비선 구속, 값을 지불하고 샀다 주님이 피값을 주불하고 나를 사셨나이다 그 말입니다 나의 영혼을 주의 손에 부탁하나이다 자기 영혼을 주님 손에 바로 이 전능하신 주님의 손, 이 놀라운 손에 부탁하나이다 영혼을 주니겠다 부탁하는 사람 그 사람은 진리의 하나님이여 나를 구속하셨나이다 값을 지불하고 사셨나이다 그럼 제가 한번 조심스럽게 여주겠습니다이 시절은 참 중요하잖아요 내가 정말 구원을 받았을까 내가 정말 나의 영을 주님 손에 정말 부탁했을까요? 그래서 진리의 하나님께서 내 영혼을 값을 지불하고 샀습니다. 나를 구속하셨나이다. 값을 지불하고 사셨나이다. 정말 내가 구원을 받았을까? 왜냐하면 주님 오실 때 이렇게 되는 사람이 있으면 안됩니다. 여기에 w a t c h there for? 그러므로 깨어있어라. 너희들은 바로 인자가 어느 시, 어느 어느 어 시에 어느 날 어느 시에 올지를 알지 못하기 때문에 깨어 있어라고 말씀하셨습니다. 주님 오시는 그날 들림 받을 때갈줄 알았는데, 알았는데 이게 세로사로 다 묶여 있죠. 갈줄 알았는데 남는 사람이 생길까 봐 무서운 겁니다. 이게. 남겨지면 은 영혼이 이루어지는 거잖아요 그러니까 주님 오실 때 누구를 정말 데려가시냐면 10편 30편에 말한 대로 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나이다 진리의 하나님 여호와여 나를 구속하셨나이다 값을 지불하고 구속 곧 죄사함을 받아두다 나를 구속하셨나이다. 주님이 내 죄값 지불하시고 나를 영원히 값주고 사줬습니다. 그래서 이시에 구원을 받은 것이 확실한 사실이라면 주님이 그 사람 영혼을 꽉 붙잡은 것이 사실이라면 그 사람 인생은 주님 손과 주님 괴회 간에 있는 겁니다. 구원을 받으셨어요? 확실해요? 확실해요? 이거 확실해야 됩니다 구원을 확실히 받으면 가치관이 달라지잖아요 구원을 확실히 받았으면 여기 한번 보시겠습니다 그 뒤에 시0편 31편 15절입니다 15절에 내 시대가 주의 손에 있사오니 내 원수와 핍박하는 자의 손에서 나를 건지소서 내 시대가 주의 손에 있사오니 읽어봅시다 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나이다 나를 구속하셨나이다 주님 피로 구원받은 사람은 그 사람의 영을 주님 손에 딱 부탁한 사람은 주님이 그사람 영혼을 딱 붙잡고 멸망하지 않도록, 이뤄지지 않도록 붙잡고 계십니다. 그리고 내 시대가 주의 손에 있습니다. 내 시대는 주님 손 안에 있습니다. 그렇죠? Dear God, I am in your hands. 나는 주님 손 안에 있습니다. 맞죠? 내 시대는 주님 손에 있습니다. 한 사람이 이제 실제로 구원을 받으면 은 구원받을 때부터 주님 앞에 갈 때까지 그 사람 시대는 주님 손안에 다 있는 거예요. 주님 손안에 주님이 인생을 만들어 가시는 겁니다. 그래서 주님 손안에 있게 됐다는 건큰 축복이잖아요. 그럼 주님 손에 있는 사람 어떻게 되느냐 먼저. 영혼을 주님께 의탁한 사람은 자기 인생 전체를 주님께 딱 의탁해야 됩니다. 그러니까 주님 중심으로 생을 살아야 된다는 말이 주님 중심으로 생을 살아갈 때 주님 중심으로 생을 살기로 작정을 할 필요가 있습니다. 여기에 모든 것을 하나님 중심의 삶을 살아야 됩니다. 하나님 중심. 그러니까 하나님 우선주의로 살고. 하나님 중심으로 살아야 될 이유가 뭐냐면 우리가 전능하신 손안에 있으니까 하나님 중심으로 살아야 돼요. 그리고 하나님 중심으로 산다는 것은 하나님은 말씀으로 자신 나타내니까 하나님 말씀에다가 귀를 기울이 됩니다. 이게 양양자입니다. 양양자인데 착할 선자가 과거에는 이렇게 생겼습니다. 양양자 밑에다가 말씀 모니 밑에 두개 붙어 있어요. 이 착할 선자입니다. 그리고 여기에 착할 선자의 고문은 양양제 밑에말씀이두개 붙어있죠. 말잘 듣는 양이 착한 거다 그 말입니다. 이게 원래 착할 선자의 옛 글자글이 생겼어요. 목자가 말하면 말을 잘 듣는 양 그게 착한 거예요. 뭐가 보입니까? 막이 보이죠? 야야야 성경말 듣지 마라 이절에 하나님 중심으로 산다는 것은 말씀 중심인 겁니다 막이가 깨죠? 듣지 마라 예수님이 말씀하는 걸잘 듣는 이것이 인생에서 제일 현명하길인 거예요 그리고 정말 인생을 하나님께 여기에 하나님께 딱 의지하고 살아가는 사람은 정말 복받은 사람이 되는 겁니다. 그래서 생을 살아가면서 하나님, 주님, 예수님 뒤에 딱 숨은 숨어요. 이게 제일 안전한 길이라고. 마귀가 강하게 해도 이렇게 메롱하죠, 메롱. 주님 뒤에 있으면은, 전능하신 주님 뒤에 있으면 제일 안전한 거예요. 그렇죠. 주님이 딱 뒤에, 그러니까 주님을 앞에 모시고 사는 사람은 이게 가장 인생에서 중요한 거예요. 하나님 중심으로 생을 살아야 됩니다. 그래서 자 하나님 중심으로 생을 살아가는 사람 그 사람을 주님께서 인생을 만들어 가시는데 이거 한번 보시다 여기에. 주님의 손은 엄청 큰 손입니다 그래서 주님 손에 인생을 딱 맡긴 사람 그 사람을 그 사람을 주님께서 만들어 가시는데 먼저 내가 아, 영혼을 영혼을 주님 손에 딱 맡기고 그리고 이제 내 일생은 주님 손손 손 아래에 있으니까 주님 손 아래에 다 있으니까 인생을 어떻게 살아야 되냐면 나는 무조건 하나님 우선주의로 살아야 된다 하나님 그래서 하나님 우선주의로 살겠다 리 하나님 우선주의로 산다는 건 무슨 말이냐면 하나님은 말씀으로 다시 나타내시니까 말씀 중심으로 생을 살아가는 말씀 중심으로 그래서 이 시절에는 하나님 말씀에다가 귀를 잘 기울어야 됩니다. 하나님 말씀에 귀를 잘 기울이면은 말씀이 가는 곳에 성령이 가시기 때문에 인생을 바꿔놓는 거예요. 그래서 하나님 중심으로 사는 게 중요하고 그러면 하나님께서 이제 하나님 중심으로 살아가면 그 사람 속에 역사하셔서 인생은 나를 만들어 가는데 나를 만들어 가는 장소가 어디냐. 장소가 바로 가정이라는 장소와 학교라는, 그리고 이 교회. 요 속에서 내 인생을 만들어 가는데 배우에 하나님의 손이 움직이고 있는 겁니다. 하나님 이제 내 인생을 이렇게 만들어 가시고 배우에서 작업을 하셔요. 성경 찾아보시겠습니다. 10편, 78편. 78편 72절입니다. 78편 72절. 자, 가실겠습니다. 이에 저가 그 마음에 성실함으로 기르고 그 손에 공교함으로 지도하여도다. 여기에 다윗에 대한 말씀인데요 다윗은 이스라엘의 주권자로 부르심받아서 이에 저가그 마음에 성실함으로 이스라엘 백성들을 잘 기르고 그 손에 공교함으로 지도하여 주다 여기에 다윗은 예수님의 그림자입니다 여기에 성실함으로 다윗보다 더 성실하신 분이 예수님입니다. 그리고 그 손에 공교함으로 그 손에 공교함으로 지도하여 두다. 주님의 손은 너무나도 섬세하고 놀랍고 공교한 손입니다. 인생을 차이 만들어가는 지가 막히게 만드시는 그런 특별한 손이 주님의 손인 거예요. 그래서 이거 보시면요. 이게 조각할 때참 조각 잘하는 사람 있잖아요. 인생을 어디에다 맡게 되냐면은 좋은 돌이 있으면 누구에게 맡게 됩니까? 좋은 석수에게 딱 맡기면 작품이 나오는 거예요. 조각가에 맡 막게 되죠. 그래서, 그래서, 내 인생을 누구한테 맡기면 제일 좋을까요? 나를 만드신 주님께 딱 맡기면은 주님이 제일 좋은 작품으로 만들어주신다. 그러죠? 그럼 나를 어떻게 만드, 어떻게 만드시느냐? 가정 속에서 만들어 가시는 겁니다. 그래서, 이, 주님이 어떻게 만들어 가냐면은, 여기 가정과 학교, 교회에서 내 인생을 만들어 가는데 제일 먼저 뭘 배우게 하시냐면은 가정에서 부모에게 순종하는 것 부모에게 순종하는 걸 통해서 인생을 만들어 가는 거예요. 그리고 그리고 이제 학교에서 자기 학업을 아주 성실하게 자기 주어진 일을 부모에게 순종하고 학교에서 성실하게, 그래서 교회 안에서 이제 나를 하나님께서 인생을 나를 만들어 가는데, 제일 먼저 인생을 만들어 가는데, 하나님은 뭐부터 배우게 하냐면 순종부터 배워, 순종부터. 그래 부모에게 순종하는 것을 반드시 배워야 되는 겁니다. 여기에. 여기 보시면. 이 순종이 깨지면은 깨 지는 거예요 여기 10개명 보시면 은 이거 보시겠습니다 제일 첫 번째가 나 이외에는 다른 신을 두지 말지니라 두 번째는 우상 숨기지 마라 세 번째는 여우와 이름을 망령될 것이 말라 네 번째가 뭔지 아시죠? 안식이를 기여하여 거룩시키라 다섯 번째, 사남에 대한 개명 중에 첫 번째가 내 부모를 공경하라 합니다 성경 추려기 한번 찾아보시겠습니다. 추려옥기 20장 12절 내 부모를 공경하라 그리하면 나 여호와가 여호와. 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 사람에 대한 첫 번째 계명이 너의 부모를 공경하라. 공경하라. 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 21장 15절입니다. 자기 아비나 어미를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 사람이 패여가면 자기 어머니나 아버지를 때리는 사람이 있는데 자기 아비나 어미를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 17절. 그 아비나 어미를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라 얼마나 이게 무시무시한 말입니까 이거 봅시다 디모데오서 3장 1절 전에 이제 말세가 되면 이런 일이 벌어집니다 내가 이것을 날라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 해방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 마지막 때가 되면 특별히 부모를 거역합니다. 부모를 안 들어요. 우리 시대에 부모를 거역하는 사람들이 점점점점 많아집니다. 여기 보시면 요 과거에는 선생님에게 꽃을 갖다던데 지금 총 들여 대는 시대라고. 이제는 게임 같은 거 하고 그잖아요 세상이 많이 바뀌었어요 여기 봅시다 너는 너의 하나님 여우와의 명한대로 내 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 여우와가 내게 준 땅에서 내 생명 길고 복을 누리리라 부모를 공경하라 잠원 22장 23절 2 2절가지 읽겠습니다 너 낳은 아비에게 청종하고 네 늙은 어미를 경여기지 말지니라 너를 너 낳은 아버지에게 청종하고 너의 늙은 어머니를 힘이 없다고 약하다고 해서 가볍게 소홀히 여기지 말지니라 잠원 23장 25절 을즐 읽겠습니다 내 부모를 즐겁게 하며 너 낳은 어미를 기쁘게 하라 너의 부모를 즐겁게 하며 부모를 즐겁게 해야 됩니다 너 나은 어미를 기쁘게 하라 부모님 마음에 기쁨을 드리는 것이 이게 얼마나 중요한 일인데요 그래서 에베스 6장 1절 3절에 자녀들아 너희 부모를 주안해서 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것이 약속 있는 첫 개명이니 이는 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 자녀들아 너희 부모를 주 안에 순종하라 예수 믿지 말아라 구원받지 말아라 그건 순종할 수 없지만은 주님 안에서 말씀 안에서 순종하라 이것이 옳은 이라 순종의 길을 걷는 것이 옳은 길인 거예요 너의 네, 내네 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있습니다 이는 내가 잘되고 인생이 잘되게 돼어있어요 땅에서 장수하리라 부모에게 살라는 사람 틀림없이 하나님이 인생을 만들어 가십니다 그러게 보세요 하나님께서 하나님 손이 이게 아주 공교한 손입니다 놀라운 손인데 누구에게 누구에게 하나님 손이 작업을 할까요? 좋게 작업할까요? 순종할 줄을 부모에게 순종하는 사람에게 하나님 손이 작용해서 순종하는 사람에게 하나님께서 작업을 해서 비와, 하나님은 비와 바람을 주장한다 그랬지 않습니까? 순종할 줄 아는 사람에게 피를 내리듯이 순종하는 영혼에게다가 하나님께서 말씀의 피를 쫙 내려주시고 말씀을 깨닫게 해주시고 지혜롭게 만들어 가시고 바람을 주장하시는 것처럼 눈에 보이지 않는 성령과 천사 눈에 보이지 않는 성령 역사에서 그 인생을 아주 아름답고 아주 존귀한 인생 귀하게 쓰임 받는 인생으로 만들어 가시는 거예요 그런데 부모에게 불순종의 길을 불순종하는 길을 하면은 하나님의 손이 그 사람 징계하는 손으로 바뀌고 그 사람에게 하나님께서 이게 막으니까 비를 받아야지 이게 땅이 부드러워지는데 하나님 말씀이 속속 들어와야지 이제 영혼이 발 가지고 영혼에 살기다고 할 텐데 하나님이 안 도와주면 영혼이 메마른 거예요. 요 키가 어디 있느냐 부모에게 순종하냐 안하냐 이게 너무너무 중요한 문제인 겁니다 하나님은 누구를 사용하십니까 순종하는 사람을 여기 보세요 여기 보면은 요셉이라는 사람은 이제 헤브론에 살때 아버지가 세겜에열명세겜 세겜의 형들이 양치고 있으니까 형들에게 심부름 보내는데 여까지가 84km입니다. 80km가 넘어요. 세계매가 보니까 형들이 도산으로 갔습니다. 24km입니다. 총 104km 갔어요. 104km. 아버지가 심부름 시켰는데 80km를 걸어가는 사람이 누가 있을까요? 요셉은 아버지가 시키는 것이기 때문에. 그렇게 순종의 길을 택했습니다 그러기 때문에 하나님께서 딱 보시고 야 요셉은 순종 잘하는구나 그러니까 하나님께서 특별하게 역사하셔서 인생을 아주 신비하게 바꿔나잖아요 우리가 잘 아는 이 조지 워싱턴도 어머니 말씀에 순종하는 데 아주 탁월했습니다 아버지가 영국에 유학하신 분이기 때문에 그 아들도 워싱정도 영국에 유학을 하러 가게 됐는데 어머니가 너무너무 슬퍼하는 것을 보고서 어머니가 그렇게 원치 않으면 안 가겠다고 배에까지 짐 올렸다가 다 내렸잖아요. 사실 영국 유학을 안 갔기 때문에 미국하고 영국이 독립할 때 있지 않습니까? 사령관이 돼가지고 이제 독립할 때 아주 가장 중요한 거 했잖아요. 순종하는 사람은 주님께서 딱 보십니다 그 순종이 너무너무 중요한 거예요 자, 그래서 여기에 이거 잠깐 봅시다 그래서 여기에 그리고 여기에 시브리더 12장 9절에 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 징계하면 열받아야 됩니까? 공경해야 됩니까? 꾸중할 때 그걸 문제 삼으면 안됩니다 부모가 꾸중할 때는 나 잘되라고 꾸중하기 때문에 그걸 감사하게 받아야 되는 겁니다 육치의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살리 하지 않겠느냐 육치의 아버지가 우리를 징계해도 공경하는 것이 마땅한 거예요 제가 이걸 매번 보여드리는데 우리 조병호 목사님이. 그 아버지에게 꾸중맞은 것이잖아요 그거 한번 다시 한번 잘 들어보세요 한번요. 자 조병호 목사님 그 한번 봅시다 제가 작년에도 보여줬는데 또 보여드릴게요 잠깐 봅시다 자, 우리 조병호 목사님
3: 한번 들어봐 봐요. 목나무 줄리엣 가느다란 거 그걸로 맞으면 안 아픈 줄 알았어 굵은 것은 아픈 줄 알고 가느다란 거 다섯 개를 딱 했다면 그걸로 그냥. 너, 이렇게 했으니까, 이거 잘했냐? 아니, 잘못됐습니다. 딱! 이렇게해 내가, 아니, 잘못됐습니다. 딱! 그거 다섯 개가 다 부러질 동안까지 때려버리면 속으로 미워요, 안 미워요? 미워 죽었어. 자식 죽이려고 한다냐? 어? 그런 마음도 들어요, 맞을 때는. 그러면 이제 막 종아리가 터져가지고 피가 나오잖아요? 그러면 나중에 저는 이제, 저, 건너방에 갔으면, 울다가, 이제 막. <웃음> 이렇게 막 때리고 말이, 나치를 말든지 <웃음> 이런 생각이 막 들어. 그때 아버지가 옛날 말로 우리나라 말이 아니라 마키름 그 아까진 기 빨갛냐 다이아증까리 그걸 들고, 들고 오셔. 그래갖고 딱 너에서 그거 그거다 발라주면서 너는 종아리가 찢어지니까 아프지. 속으로 물어봐, 그거들 속으로 하면서. 에. 그러면 너는... 종아리에 찢어 아프지만 아버지는 마음이 막 찢어서 마음으로 울고 있다 고소를 그 들으니까 아버지가 아프셔서 운다 눈물 안에서 속으로 운다 그 말을 들으니까 위로가 되더라고 아 그러면서 아버지가 그래 아이고 내가 아버지를 뭐 했니 그렇게 아프게 드리고 울게 했네 그런 생각이 들면서 존경하는 마음이 들어 버려요그 아픈 것이 이제 어디로 날라가 버려 그약 발라주면서 그런 말을 그래서 저는 2학년 때, 국민학교 2학년 때, 제일 존경한 인물을 쓰세요. 하고 선생님 말 때, 나는 조, 철, 자, 원, 자. 딱 써서 냈어. 그랬더니 다른 사람들은 뭐, 에디슨, 링컨, 뭐, 썼는데, 아이, 조병. 그래서 불러. 예, 예. 너 이리 나와봐. 누구시지? 아버지죠. 아버지를 제일 존경하냐? 예, 나와주시고, 길러주시고, 양해해주시고. 저는 제일 아버지를, 저를 사랑기때 제일 존경합니다. 아 네. 그래, 머리 딱 썼으면, 그래, 아버지 말씀 도잘 듣고 열심히 해라 들어가! 제가 그런 사람이요! <웃음> 야 아버지가 돌아가셔서,
0: 여기까지 봅시다. 자, 그러니까 여기에, 이 생을 살아가면서, 이게 태도라는 게참 중요한 겁니다, 태도. 이제 생을 살아가는 가운데서, 어떤 상황에서도, 올바른 태도 바른 태도라는 것이 너무너무 중요한데요 이게 왜 그러냐면 제가 설명드리겠습니다 이제 생을 살아가면서 이걸 꼭 아셔야 됩니다 여기 보세요 여기 여기 봐요 골로서 3장 20절에 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 모든 일에 부모에게 순종하라 일부가 아니라 모든 일에 순종하라 이는 조안에서 기쁘게 하는 것이니라 부모는 자녀에게 정직하게 살아라 나쁜 친구 사귀지 말아라 술 담배 멀리해라 공부에 최선 다해라 자거 얘기하지 않습니까 할때 부모 말을 안 들어요 순종하라 이는 조안에서 기쁘게 하는 것이니라 내 아들아 내네 아비의 명령을 지키며 내네 어미의 부부를 떠나지 말고 아버지가 명령하는 거 어머니가 반복적으로 이길 하는 걸그 기담만 잘 듣고 내네 하고 순종해라 그 말입니다 왜냐면 하 이게 위아래가 있는 거예요 위아래가 그러니까 먼저 나는 부모 아래에 있다 위아래를 정확히 하는 것이 이 시절에 가장 기본적으로 중요한 겁니다 왜 이게 순종을 모르면은, 인생 순종을 모르면은, 이제, 하나님이 모든 게 주님의 손 안에 있는데 주님이 인생을 만들어가는 데 있어서 하나님은 누굴 통해서 만들어가냐면 순종하는 사람 통해서 만들어가기 때문에 순종이라는 게 뭡니까? 위아래가 있는 것이 이걸 위아래가 있기 때문에 위가 있고 아래에 있다는 걸 확실하게 아는 사람 통해서 주님이 중요한 일을 하시는 거예요. 그러니까 위아래를 모르면은 순종하는 걸 모르면 가장 근본을 모르는 게 되는 겁니다. 그러면 왜 위아래가 있느냐? 이것 때문에 그런 거예요. 하나님은 창조주니까 하나님 만드신 피조물은 아래에 있습니다. 그러니까 하나님이 계시니까 반드시 위아래가 있어요. 그래서 아내들아 남편에게 순종하라. 남편은 위치상 위고 아내는 아래입니다. 자녀들아 부모에게 순종하라 자녀는 아래고 부모는 위에요만 먹으면 안 돼요 종들아 상전들아 상전은 이고 종은 아래라 백성들아 왕들아 질서라는 것이 있는 거예요 질서 부모님하고 자녀 있을 때 자녀는 아래에 있습니다 아래 아래에 있다는 건 뭡니까 순종할 위치에 있다 순종할 위치에 그래서 순종을 그래서 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 물어보겠습니다. 순종 잘하시죠? 순종 잘해요? 정말 부모에게 순종해야 됩니다. 부모는 나를 위해서 온갖 것을 아끼지 않습니다. 여기 제가 비디오 하나 잠깐 보여드려볼게요. 여기 이제 엄마는 손이 없는데 어머니는 아이를 정말 사랑하잖아요. 근데 뭐냐고 봅시다. 아이는 세살입니다 때문에 삽니까 애 때문에 사는 거예요 그러니까 이 생을 살아가면서 부모님 마음속에 자녀들이 다 들어있는 자녀들이 그런데 어머니들 을 아버지 마음속에는 자녀들이 들어있는데 자녀들 마음속에는 부모님이 안 들어있다니까요 이게 문제라니까요 그러니까 부모님을 크게 헤아려야 되는데 부모님을 작게 하려는 거예요. 그러니까 이제 인생이 왜 이게 이게 흐트러지냐 하면은 하나님은 하나님이 만든 세계 속에서 부모를 가정에서 부모를 내 인생에서 엄청 큰 것으로 다 동둔 겁니다. 부모를 아주 크게 두셨는데 부모를 작게 생각하니까. 친구 말은 잘 듣는데 부모 말은 안 듣는 거예요 그렇잖아요 친구가 크냐고 부모가 크냐고 친구가 밥 사준 것은 안 잊어먹고 보다 말라 하는데 어머니는 매일 밥 해주는데 어머니에게 뭐해 주려고 하지 않거든요 왜 부모를 크게 헤아리지 않는 것이 이게 인생 망하는 길이에요 여기에 이거 한번 잘 들어보세요 여기에 이거 한번 잘 들어보세요, 한번요.
2: 실제로 존재하지도 않는 드라마 속 배우들 가정사에 그들을 대신해 눈물을 흘렸습니다 그러나 일상에 지치고 힘든 아버지 어머니를 위해 진심으로 눈물을 흘려본 적이 없습니다 골방에 누워 아파하던 어머니 아픈 몸을 애써 숨기는 아버지 걱정은 제대로 한 번도 해본 적이 없습니다 친구와 애인에게는 사소한 잘못 하나에도 미안하다고 사과하고 용서를 구했습니다 그러나 아버지 어머니에게는 잘못은 셀 수도 없이 많아도 용서를 구하지 않았습니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 이 세상을 떠나신 후 이제야 알게 되어 죄송합니다 아직도 너무도 많은 것을 알지 못해 죄송합니다
0: 정 생활 속에서 부모를 크게 생각하고 부모에게 정말 감사하면서 부모를 높이면서 생을 살때그 사람을 주님께서 보시는 거예요. 자, 그리고 여기 봅시다. 그리고 여기에 주님은 우리에게 주님의 주님의 손이 뭘 만드셨냐면 우리 손을 우리 우리 각자의 손을 만들어 주었습니다. 왜 우리에게 손을 만들어 주셨을까요? 우리 우리가 우리도 할 일이 있기 때문에 손을 만들어 주신 거예요, 손들. 그럼 여기에 지금 이 절에는 이 절에는 옛날 같으면서는 밭에서 일을 해야 되는 거예요. 그리고 우리 손은 보통 손이 아닙니다. 예수님이 세상에 오셔서 우리 대신 못 박히신 손으로 구별된 손인 거예요. 이손 가지고 뭘 해야 되냐 하면 이 손, 손이 손 기도하는 손이 되고 성경을 푸져런히 넘기는 손이 되고 부모님을 돕는 손이 되고 이웃을 돕는 손이 돼야 되는 겁니다. 그리고 특별히 이 학창시절에는 하나님 인생을 만들어가는데 어떻게 만들어가냐 하면 자기 주어진 일을 충실히 하는 것을 보고 인생 만들어 가시는 거예요 성경 잠원 10장입니다 잠원 10장 4절 같이 읽겠습니다 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라 하나님 인생을 만들어 가시는데 학창시절에는 학교에서 인생을 만들어 가십니다 그래서 학창시절에 학생들이 해야 될 중요한 일이 뭘까요? 공부하는 거예요 공부하는 거 근데 공부하는 게안 쉽죠 근데 우리 시대에 공부하는 좋은 방법 중에 하나가 있어요. 글 읽기 싫지요. 어떻게 하면 되냐면요. 성경 읽기 싫은 사람은
1: 이제
0: 이제 교회에 갖고 다니는 성경하고 자기가 집에 성경 하나 두 가지고 펜 가지고 줄을 그으면서 읽어요. 왜냐하면 손이 가면은 정신과 마음이 같이 가게 되어 있습니다. 그냥 읽으면 요즘은 영상 매체들이 많아가지고 헷갈리니까요. 제일 좋은 것은 줄을 쭉쭉 그으면요. 성경책 읽기도 쉽고, 그다음에 공부할 때도 쉬워요. 책또 사면 되니까, 아깝게 생각하지 말고, 줄을 이렇게, 글잘안 읽히는 사람은 줄거어보세요 줄을 쭉쭉 그으면요. 이렇게 시험 빨리빨리 그으면 돼요. 그러면요, 생각보다 많이 렇게 됩니다. 저도 학장실에 하루에 뭐1 0 0지 질른다고 이렇게 딱 정해놓으면은, 이제 이렇게 싫으면 줄, 줄 거면 돼. 줄, 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 줄 거면. 그렇게 해가지고 손을 푸지런히 놀리면은 그것이 학장실에 점수가 많이 나오는 것보다 성실한 게 훨씬 더 중요한 겁니다. 그래서 여기 한번 봅시다. 여기, 그래서 여기. 시간이 있는 무 없으니까 읽봅시다 우리가 주변 사람들에게 이게 전도를 해야 되잖아요. 전도를 해야 되는데 잠언 12장 26절에 의인은 그의 이웃의 인도자가 되나 악인의 소행은 자기를 미혹하느니라. 의인은 그의 이웃의 인도자가 된다. 그래서 우리가 이웃을 주님 품으로 잘 인도하는 인도자가 돼야 됩니다. 자, 그러기 위해서 이거 봐요. 이 그림을 보면 마음에작 듭니다. 세상 사람들은 다 꾸며는 정신 없는데 남들이 가는 길을 똑같이 안, 안 걸어가고 성경을 다 가까이 하잖아요. 성경 읽는 거 부끄러워할 필요 없습니다. 성경을 자, 우리가 크리산이라는 것을 부끄러워하면 안됩니다 나는 크리산이다 그래서 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니지 말라 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하인노라 할지라도 마음을 저울질하시니 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이어지 알지 못하시겠느냐? 그각 사람의 행위대로 부응하시리라. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살륙당하게 된 자를 구원하지 않치 말라. 우리의 손은 건지는 손이 돼, 건지는 손이 돼야 됩니다. 그래서 여기에 우리 각자의 손은 이슬에는 학교 생활하면서 푸지런히 공부하는 이쪽으로 손을 누리 그리고 성경을 가까이 하는 손 주변 사람을 건지는 손이 어야 되는데 그런데 아시 될 것이 있습니다 이게 가정과 학교와 교회 여기에 주님의 손이 배후에 있습니다 그래서 성경 말씀하기를 하나님의 능하신 손아래 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 하나님의 능하신 손 하나님의 능하신 손이라고 했습니다 베드로스 5장에 하나님의 능하신 손아래 우리가 있는 거예요 그래서 하나님의 능하신 손 아래에서 하나님이 인생을 만들어 가시다가 나중에 예수님이 재림하시면이 주님의 손으로 시점 만드신 가장 놀라운 것이 천국입니다 천국 천국이고 우리가 지금 이런 모습으로 살고 있지만 나중에 주님 오시면 은 씨앗이 꽃이 되는 것처럼 에벌레가 나비가 되는 것처럼 가장 영광스러운 모습으로 변해서 저 위에 가서 주님을 만나야 되는데 주님 만날 때 주님께 칭찬을 받으면 얼마나 큰 축복이겠습니까 칭찬과 상과 영광을 받아야 되는데 이 상과 영광을 받는 이 길이 어디서 만들어지느냐 가정생활 속에서 만들어지는, 만들어지는 거예요 그래서 나는 하나님의 능하신 손 아래에 있다 그리고 능하신 손 아래에서 내가 해야 될 가장 첫 번째 중요한 것이 뭐냐 부모를 하나님 다음으로는 부모를 크게 생각하고, 부모를 정말 귀하게 생각하고, 부모를 높이고, 부모 말씀에 기담아 잘 듣는 그 속에서 내 주어진 일을 남이야 뭐라 하든 관계없이 자기 주어진 일을 개미처럼 부지런히 하면은, 성실하게, 근실하게 하면은, 악도 멀리 할수 있고, 이상에 힘차게 살 수가 있는 거예요. 아, 시간이 다 돼가지고 이제 빨리 끝내야 되겠죠. 그래서 새해 주님의 은혜와 사랑이 정말 함께 하시고 주 안에 귀하게 쓰임 받는 사람이 되면 좋겠습니다. 그리고 꼭 부모님에게 인사를 드리고 부모님 올해는 좀잘 해보겠습니다 하고 인사드리고 좀 부모님 마음을 좀 기쁘게 하세요. 그렇게 해봅시다. 같이 기도하겠습니다. 자비로우신 우리 아버지 하나님 주의 보배로운 피로 저희들을 구원해 주신 것을 감사합니다 우리 주변에 잃어진 용원들이 너무나도 많이 있습니다 그 용원들에게 주님의 복음을 증거할 수 있도록 도와주시고 무엇보다도 부모를 높이고 순종하며 또 학교생활을 충실히 할수 있도록 도와주옵소서 전능하신 주님께서 우리 인생을 다 귀하게 만들어 주옵소서 나머지 모든 시간 도와주시옵소서 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 수고하셨습니다.